0: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Bei uns seid ihr genau richtig.
0: Beyoncé Corp ist der Podcast für all die Alltagsheldinnen und Helden, die im Schnitt 1700 Stunden im Jahr ihr Bestes in ihrem Job geben.
1: Wir sind Angela Rowe und Alexander Scholze, zwei Business Coaches mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Konzernumfeld.
0: Beyond Beyoncé Corp nimmt euch mit auf die spannende Reise hinter die Kulissen der Arbeitswelt.
1: Lasst euch inspirieren von unseren Impulsen für euren Arbeitsalltag. Viel Vergnügen dabei. Jetzt geht's los.
0: Sag mal, Angela, ging es dir manchmal auch so, dass du das Gefühl hast, dass manche Informationen entweder gar nicht bei dir angekommen sind oder viel, viel zu spät,
1: als du noch in deinem Job warst? Ja, <lacht> oft. oft. Oft sogar. Ähm nicht immer und überall, aber in bestimmten Situationen hatte ich schon das Gefühl, ähm, ich bin die Letzte, die irgendwas erfährt. Ähm, ich hatte mal ähm, eine Situation, wo ich auf Projekt auch mit vor Ort beim Kunden war ähm, und sollte da entsprechend auch die Präsentationen vorbereiten. Habe dafür auch beim Kunden extra Raum gekriegt und da waren ja auch die Berater entsprechend mit dabei und die waren dann also immer unterwegs. Um, um die Sachen zusammenzutragen. Und ich saß tatsächlich manchmal acht Stunden alleine in diesem Raum, habe darauf gewartet, dass irgendwas äh, passiert und keiner kam. Und irgendwann abends kam einer meiner Chefs und sagte, hast du denn die Präsentation jetzt vorbereitet? Ich so, ja, welche denn? Ich habe ja überhaupt nichts von euch bekommen, was ich hätte vorbereiten können. Ja, das kann ja nicht sein. Das wäre ja dann auch mein Problem. Ähm, wie, das wäre ja mein Problem. Äh, ich hätte mir die Informationen beschaffen sollen. Damit war ich extrem überfordert. Da bin ich auch ziemlich sauer geworden, ehrlich gesagt. Ja, also manchmal
0: war es auch äh, total witzig. Ähm, zum Beispiel, als ich am Anfang meiner äh, beruflichen Arbeit noch in einem ähm, Vertrieb gearbeitet hatte, wussten die Kunden manchmal Dinge über meinen Arbeitgeber eher als ich, da haben die zumindest, mir, das steht doch in der Zeitung. Und ich so, wie das steht in der Zeitung? Oh, ja. ja, und du hast <lacht> manchmal so den Eindruck, in Unternehmen ist Information wie so eine Ware, die so von, ja, irgendwie so weitergegeben wird. Entweder von oben nach unten oder sie wird eben direkt nach außen weitergegeben und gar nicht an die Mitarbeiter.
1: Oder oh, es bleibt irgendwo stecken. Ja. <lacht> ja. Bleibt irgendwo stecken auf halbem Wege. Es ist ja. so ein bisschen wie das Poesiealbum, was wir als Kinder bekommen haben wo ich äh, übrigens generell, wenn es bei mir ankam, gebe ich auch ehrlich zu, ganz oft bei mir auch äh, stecken blieb, dass <lacht> ich da <lacht> nicht mehr dran gedacht habe. Ja, das <lacht> es heißt manchmal auch was von
0: stille Post, dass ja. sich eine Information dann, ne, wir kennen ja auch den berühmten Flurfunk, ähm, sich auch immer wieder verändert. Und dann kommt eine ganz andere Information bei dir ein, als vielleicht von einem von der, 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 dem Sender, oder der entsprechenden Stelle losgeschickt wurde, ja.
1: Ja, oder einer aus meinem Team, der mir zwar äh, nicht direkt vorgesetzt war, aber vorgesetzt war, also auch einer meiner Vorgesetzten, der mir dann irgendwas hinwarf, ich solle jetzt das und das jetzt mal machen ähm, für äh, die und die äh, Besprechung, für die und die Präsentation. Und äh, später stellte sich heraus, dass ich das gar nicht machen sollte, weil mein Chef da eine andere Idee hatte, aber der hatte keine Zeit, mich äh, über zu informieren, dass meine Kollegin das übrigens schon erledigt hatte. Auch eine unschöne Situation. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, fällt mir eine ganz extreme Situation ein, wo ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, mit äh, Informationen und ähm, überhaupt irgendwelchem Input. Da war ich noch ganz am Anfang in meinem Berufsleben und wir hatten die Ansage, also ich habe da für fünf verschiedene ähm, Projektleiter gearbeitet und der eine war vor, vor Ort vom Kunden, das war ganz normal und da hieß es, <lacht> eine Kick-Off-Präsentation muss gemacht werden, die findet morgen statt. Angela, stell dich bitte äh, hin, sei bereit, sobald äh, das Fax kommt. Damals ging das noch per Fax, da hatten wir noch nichts. <lacht> das war Ende der 90er. Da, äh, per Fax kommen dann meine Vorlagen und dann äh, musst du die umsetzen in Präsentation. Das war morgens um neun. Und übrigens auch nicht persönlich, sondern das war auf meiner Voicemail vom Telefon. Ja, um elf hatte ich noch nichts. Es wurde eins, ich hatte noch nichts. Ich habe glücklicherweise ja noch andere Chefs dann habe ich versucht, denjenigen anzurufen, weil, ich, weil der einfach sich nicht gemeldet hat, um mal also zu fragen, wann denn jetzt die erste Ladung kommt. Der war nicht erreichbar. Und er war auch die nächsten zehn Anrufe nicht erreichbar. Und es wurde abends um sieben und der war immer noch nicht erreichbar und es war auch kein Fax da. Ich war echt verzweifelt. Ich konnte ihn nicht erreichen. Ich konnte, äh, das, beim Fax kam nichts, es kam keine E-Mail, es kam gar nichts. Und ich war damals natürlich auch noch so, dass ich, ich habe meinen Tag beendet im Büro um 11 Uhr abends. Ich dachte, okay, da kommt nichts mehr. Also ich erreiche nicht, nichts passiert, ich gehe jetzt nach Hause. Und bin am nächsten Tag wieder ins Büro gekommen und hatte eine Voicemail von dem besagten Menschen, der mir auf die Voicemail drauf gesprochen hat, er hoffe, wirklich, übrigens die Voicemail war von kurz vor Mitternacht, er hoffe, ich sei jetzt nur mal gerade in der Küche, mir einen Kaffee zu holen. Er würde nämlich jetzt die Sachen schicken und ich hätte die jetzt gefälligst zu machen. Und es war ein Riesenfax drin. Und da habe ich gesessen und habe geheult. Wirklich geheult. Das war die, eigentlich die schlimmste äh, ist mir egal, äh, Erfahrung, die ich gemacht habe zum Thema... Ja, es ging alles an mir vorbei und ich wurde noch dafür ja, Oh, das ist ja eine extreme Geschichte.
0: Da kann man ja mal sehen, was so fehlender Informationsfluss ausmacht, wenn eine bestimmte Information ähm, nicht kommt. Ich musste gerade so schmunzeln, du hast ja noch von Fax erzählt. Wenn wir heute Informationen brauchen, gehen wir einfach irgendwie ins Internet und googeln. irgendwie. Ja, also ne, wir wollen wissen. Ähm, wie, wie, was ein gewisser Fachbegriff bedeutet oder ähm, vielleicht ähm, fällt uns der Schauspielername nicht ein oder so oder irgendeinen Filmtitel, dann googeln wir einfach danach, besorgen uns ganz selbstverständlich Informationen und allgegenwärtig sind diese Form Informationen und dann gibt es diese Momente, das war so einer, den du geschrieben hast, dass die Informationen dringend von anderen brauchen und weil sie unseren Arbeitsfluss bestimmen, weil sie unsere Arbeitsqualität bestimmen, weil wir sie einfach brauchen, um dann weiterzuarbeiten. Und die sind vielleicht nicht allgemein zugänglich. Und ja, dann, dann merken wir, dass wir doch immer noch abhängig sind, und zwar von Informationen und der Art, wie sie quasi an uns herangetragen werden. Ja. Ja. Und ähm, das Spannende ist, dass in vielen Unternehmen, gar nicht mehr so richtig darauf geschaut wird, wie ist denn überhaupt der Fluss der Information ähm, jetzt zum Beispiel in Arbeitsprozessen für eine bestimmte Präsentation oder für einen bestimmten Kunden? Also wo kommt die Information an und wie wird sie dann weitergegeben? Das ist ja eine sehr spannende Frage. Findest du
1: nicht auch? Ist eine sehr spannende Frage und geht auch dann irgendwann ein bisschen ins äh, Persönliche, ne, ins Menschliche, kann passieren, wie jetzt bei diesem äh, genau wie bei diesem äh, Thema. Er hatte mir gesagt, hier sei da und das ist ja auch mein Job. Und dann liefert er nicht. Und es hat sich später herausgestellt, dass er ähm, Segelfliegend war. Also da haben sich bei mir mehrere Fragen gestellt. Das Erste, okay, er hat gesagt, es ist eine Deadline, es ist für einen Kunden, es ist für einen Kickoff. Ich hätte zur Verfügung zu stehen, was ich tue, ja, was ich getan habe. Und er schickt dann die Sachen, hat aber nicht gesagt, wann, wie und war halt, stand halt einfach überhaupt nicht zur Verfügung. Er war einfach nicht erreichbar. Dass ich dafür noch quasi die Schuld dafür bekommen habe, und das Witzige war, ich habe mich auch schuldig gefühlt. Ich habe da gesessen und geheult und habe mich als Versagerin gefühlt. Also gleichzeitig auch wütend natürlich, aber eher noch als Versagerin. Und ich habe wirklich Angst um meinen Job gehabt, weil ich dachte, weil der so sauer war, obwohl er es ja verbockt hatte. Ja. Also da spielen ganz viele Sachen mit rein. Also das ist jetzt eine Extremsituation. Ne? Also, das also ist ich meine,
0: danke, dass du die mal mitgebracht hast. Ich denke einfach, da sieht man auch mal wie so ein... Quasi wie aus dieser sachlichen Information, die du ja nur gebraucht hättest, um einfach weiterzuarbeiten, auf einmal ein ganz persönliches Schicksal. Ne? Ja. Also wie dann Emotionen, Ängste und wie dann, ich sag mal, das eigene Kopfkino auf einmal losgeht. ja? Also welche wichtige Rolle einfach Informationen auch in, ich sag mal, in, in, in vielen Arbeitskontexten haben, weil ähm, ja wir brauchen sie oft, um auf dieser Basis weiterzuarbeiten. Und ich, ich kenne immer noch das, äh, diesen flapsigen Ausdruck, es ist keine äh, Bringschuld, es ist eine Hohlschuld. Ja? Ja. Kennst du das ja. auch? Wenn man dann sagt, ja, das hätten sie sich auch einfordern können, diese Information, wenn sie die so dringend gebraucht hätten.
1: Ja, ja. und das ist sogar witzig, weil äh, es war ja, ich habe es sogar so gesehen, als ja. Hohlschuld, ja? und ja. ich habe es ja versucht, aber ich konnte mir nichts holen. Und das war dann letztendlich auch mein Fehler. Und das geht dann halt in so eine persönliche Sache äh, rein, wo ich mich als Mensch auch sehr abgewürdigt gefühlt habe. Ja. Ähm, ich, ich kann heute immer noch nicht sagen, ja, äh, ob das beabsichtigt war oder ob der einfach äh, so drauf war. Ich kann nur sagen, dass ich irgendwann so, dass das so eskaliert war, weil ich dann halt auch irgendwann gesagt habe: Also, ich habe jetzt nichts falsch gemacht und er hat mir da wirklich noch gedroht, ich wäre unfähig, also würde keinen Einsatz zeigen, dass ich das dann weitergetragen habe, dann zur, zur damals zur Personalverantwortlichen, die sich dann auch diese Aufnahme angehört hat von ihm auf der Voicemail und ihn dann sich zur Brust genommen hat. Und sagt, so geht das nicht. Und er danach dann noch reinstürzte und sagte, das sei eine Unverschämtheit, was ich gemacht hätte. Also das hatte, das hatte wirklich, also eine winzige Sache, nur er hätte ja einfach nur sagen, ja, es war doch nicht so wichtig, wie ich es angekündigt habe. Ähm, war jetzt nicht so dringend oder gehe heim, aber dass er noch nicht mal den Anstand hatte, sagen, du kannst jetzt nach Hause gehen und es <lacht> war schon. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und seitdem war ich immer sehr hinterher, diese sogenannte Hohlschuld ähm, zu bekommen. Äh, äh, ja, äh, zu bekommen ist gut, ähm, zu erfüllen. Also ich habe dadurch gelernt, dass ich immer gefragt habe, wenn ich bestimmte Aufgaben bekomme, welche Informationen brauche ich dazu, um meine Aufgabe zu erfüllen. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Hohlschuld. Aber meine Hohlschuld ist auch, bis wann brauchst du das? Ja, und zwar die, die letzte Deadline und einfach auch die ganzen Details abzufragen und sagen, wie, wie tauschen wir unsere Informationen auf. Ja, also wie tauschen wir sie aus, dass wir gegenseitig irgendwo ja, nicht auf dem Schlauch stehen. Und wenn das dann im größeren Kontext passiert, ne, also sagen, Unternehmen äh, gibt bestimmte Informationen über äh, bestimmte naja, Veränderungen, vielleicht äh, nicht durch aus, aus allen möglichen Gründen, ähm, was dann wirklich einen Effekt, so, so einen Schneeballeffekt auf die ganze Firma hat und dann diese Gerüchteküche losgeht, ne, weil irgendwas sickert ja immer irgendwie durch und dann wird ein ganz großer äh, Schneeball draus, Stille Post, <lacht> wie du vorhin auch so schön gesagt hast. Und dann wird es äh, tricky. Die Frage ist, hat es denn nicht auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun manchmal? Informationen, äh, ja, ich denke schon. Manchmal ist es allerdings auch nur Gedankenlosigkeit. Genau, Es also
0: ist sicherlich jetzt auch viel Spekulation und hängt auch immer von ja. der
1: Situation
0: ab. Ne? Aber
1: wir, was,
0: was für mich heute halt nochmal so klar geworden ist, ist, wie wichtig dieser Informationsfluss und wie, 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 wie bedeutsam quasi Informationen sein können, obwohl wir in unserem Alltag ja ganz selbstverständlich damit umgehen und, und, ja von, und, und quasi Informationen oder, oder Fakten für uns ja ähm, sehr leicht zugänglich sind über das Internet und andere Medien.
1: Ja. Müssen wir alles wissen? Nein. Müssen wir über alles informiert sein? Nein, auch nicht. Aber die Frage ist immer, was sind die wesentlichen Informationen, damit wir unsere Arbeit machen können? Das gilt jetzt durch alle Hierarchien, Ranks, äh, Abteilungen durch. Ja, also wenn ich jetzt an der Produktionsmaschine stehe und sage, ich muss jetzt irgendwelche Sachen für den Kunden machen, wäre es hilfreich, dass ich weiß, was der Kunde exakt benötigt, wie viel er benötigt und äh, warum er es benötigt. Ja, vielleicht, äh, warum ist auch hilfreich, damit ich verstehe, warum ich das produziere und das auch bestmöglich umsetzen kann. Mhm. Und das, äh, glaube ich, da ist noch viel Verbesserungsraum. Äh, ja, Verbesserungs, ähm, Raum. <lacht> ja ist, also
0: ähm, das ist einfach nochmal ein wichtiges Thema auch zu, zu überlegen, wie gehe ich mit die Informationen um und du hast es ja vorhin an, also dein Beispiel war halt einfach so so, ähm, ja so, ja so toll, weil es gezeigt hat, wie aus einer kleinen fehlenden Sache für, für einen persönlich etwas erwachsen kann und das auch manchmal für ein Unternehmen, was erwachsen kann. Wir haben ja schon auch in der Presse hier und da mal Beispiele gehabt, wo Informationen nicht vorhanden waren, falsch weitergegeben wurden und so weiter. Da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele in, in Branchen. Und ähm, ja, jeder sollte für sich persönlich genau das klären. Was brauche ich? Wann brauche ich es? Von wem brauche ich es? Und auch die Klarheit der Informationsübergabe. Ähm, ja, da, da ist man so ein bisschen in der, in der, ich sag mal, Selbstfürsorge, was das Thema Informationen angeht, damit eben nicht sowas passiert, dass eben eine fehlende Information zu einem persönlichen Schicksal wirkt. Ja, ja
1: und Tim, aber zum Thema Selbstfürsorge gehört auch, dass ich auch ganz klar stelle, dass nicht alles meine hohe ist, sondern dass ich auch als Selbstfürsorge sage, das ist deine Bringschuld. Ja, also ich kann ja nun mal in bestimmten Situationen, je nachdem, welche, in welchem Bereich ich arbeite, mit wie vielen Leuten ich zusammenarbeite oder was gefordert wird, ähm, dann muss ich natürlich auch da, mich darauf verlassen können, dass ich alle Informationen ähm, bekomme, wenn ich äh, zum Beispiel einen Bericht machen soll. Passiert ja, ja auch immer ganz gerne äh, in, in äh, großen Konzernen, ähm, auch mal, wenn man da in einer Abteilung sitzt und der eine sagt, der, der soll jetzt die und die rechtliche Situation überprüfen ne, für das große Thema ähm, und kriegt den Auftrag von seinem Chef dafür. Der Chef ähm, sagt aber, nee, du kommst aber nicht in das Meeting dazu, obwohl derjenige genau da in dem Meeting gut aufgehoben wird. Nee, es reicht, wenn ich gehe weil ähm, ich sage dir dann hinterher, was ich brauche. Ja, was brauchen Sie da? Ja, lassen Sie sich was einfallen. Auch
0: geil. Ja, auch cool. cool. Vor allen Dingen denke ich auch gerade, jetzt wo wir auch, also gerade auch durch Corona, alle remote arbeiten ja. ja immer mehr. Also da ist ja das Thema Informationsfluss auch nochmal spannender. Ja, ähm, wenn ich jetzt, ähm, also wie, 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 wie habe ich immer die richtigen Informationen, wenn ich jetzt nicht mit meinem Kollegen auf demselben Flur sitze und mal eben drüber gehen kann. Ne? Also das ist ja, Sozusagen, da wird das Thema ja nochmal spannender, wenn Teams auch über Kontinente, ne. Also, das kann man ja immer, immer immer weiter spinnen. Ich will nur sagen, das Thema immer die richtigen Informationen zu haben, Zugriff darauf zu haben, das ist wirklich ein Thema, ähm, ja, was uns, glaube ich, immer weiter beschäftigen wird. Und ähm, ich glaube, unsere Message ist heute so ein bisschen, dass jeder Einzelne für sich schauen muss, dass das, dass das er ja mit dem Thema erstmal nicht alleine ja. dasteht, dass es also, äh, wie wir ja heute gesehen haben, an vielen Stellen auftritt und dass das es aber einen guten Umgang ähm, damit geben muss für einen selbst, damit man eben nicht so leider wie dir passiert und so eine Falle tappt. Ja. ja.
1: Ja. Also ich glaube in dieser ganzen Informationsflut heutzutage, die wir haben, die ja sehr sehr fordernd überfordernd ist, fällt es uns auch immer ähm, ähm, ist es auch mal schwieriger für uns herauszufiltern, was ist jetzt die für uns wesentliche ähm, Information? Äh, einmal im Bereich auf Arbeit, einmal im Bereich auf vielleicht auch auf mein, meinen ähm, Arbeitsplatz. Ne? Ähm, werden irgendwelche Stellen abgebaut Oder sind wir hier gerade bei der, und die Information kommt, ne? wie, wie hat es äh, schön damals Albrecht gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten und am nächsten Tag hast du hast deinen Job doch verloren. Ähm, das ist natürlich auch eine wesentliche Information, die wo ähm, sich vielleicht auch mal Firmen, ähm, ja die, die, die Unternehmensspitze äh, mal Gedanken machen könnte, ob es nicht vielleicht dann sinnvoll ist, den Leuten ein bisschen zu vertrauen und sagen, okay, wir sind jetzt gerade in der, der Situation, wir wissen noch nicht, wie es hingeht. Also das wäre jetzt im größeren Kontext. Im, größeren Im kleineren Moment. Kontext ist es halt so, was ist für mich die wesentliche Information, dass ich meinen Job gut machen kann. Und von wem brauche ich sie? Wie, welche Informationen brauche ich? Und bis wann muss das Ding fertig sein?
0: Genau, und ich finde, es hat auch im Wirtschaft, also ja, sozusagen in der wirtschaftlichen Betrachtung und Unternehmen hat auch spielt es auch eine Rolle, weil wenn manchmal werden ja Dinge gemacht und dann sagt, dann sagt derjenige, hätte ich die und die Information gehabt, dann hätte ich mir nicht die, dann hätte ich das ganz anders gemacht ja. oder die Arbeit ganz anders gemacht. Also ich will nur sagen. Ähm, es, ist auch, ähm, es hat auch was mit Effizienz, mit Arbeitseffizienz zu tun, weil es gibt ja nichts Frustrierenderes oh, wie, ja. wie Stunden von Arbeit in etwas, in, in eine Präsentation oder in eine ähm, Unterlage ähm, äh, gesteckt zu haben und hinterher zu merken, ja, auf Basis der und der Informationen, die, die mir zu dem Zeitpunkt noch nicht vorlagen, wäre das vielleicht ganz
1: anders gelaufen. Ach, wir haben gerade beschlossen, wir haben einen Strategiewechsel. Ach, du hast das jetzt noch fertig gemacht. Blöd. Genau. <lacht> blöd. Ähm, alles zurück, wirf's äh, weg. Ähm, wir haben eine neue Strategie, ja. Mhm.
0: Also, das Thema Informationsfluss ist wirklich sehr, sehr spannend. Da hängt, merke ich gerade, so richtig viel dran. Auch viele,
1: viele Einzelschicksale am Ende des Tages. Also, ja. Ich möchte auch jetzt mal nochmal das Wort Holschuld und Bringschuld. Fällt mir jetzt gerade so auf, ah, okay. wenn wir sprechen. ist ja ein gängiger Begriff. Aber ich mag dieses Wort, diese Schuld gar nicht. Ne? Ich finde, man kann Informationen auch einfordern. Durchaus. Klar. Das bringt auch eine gewisse Klarheit für die Effizienz, für die Produktivität, um letztendlich halt auch einen guten äh, Benefit für die Firma, den, das Unternehmen halt auch zu, zu gewinnen. Ja. Weil letztendlich ist ja das, wofür alle arbeiten im Unternehmen. Und das verliert sich manchmal im Kontext, wenn jeder so sein eigenes äh, Ding sagt oder oder halt denkt, auch die Information ist jetzt nicht wichtig für denjenigen. Äh, Und das äh, könnte man vielleicht auch ein bisschen einfacher gestalten, wenn man sagt, ich weiß es jetzt gar nicht, ob das wirklich für den äh, relevant ist oder nicht. Aber ich frage einfach mal nach, brauchst du noch die Information? Oder wenn ich die Information nicht habe, dass ich weiß, wen kann ich denn fragen? Wer könnte mir denn da helfen? Ja, das ist der richtige Ansprechpartner. Das ist auch
0: spannend, ne? So dieser Marktplatz der Informationen, also dass man auch <lacht> weiß, wo kriege ich die denn? Ja, wo, 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 wo hole ich mir denn gewisse Informationen? Das ist ja auch, ähm, da ist der eine mal sehr gut informiert und weiß, Mensch, ich kann den oder den fragen, der andere vielleicht nicht so gut. Aber das, das hilft ja oft schon weiter. Ähm, der klassische Satz, ich weiß, wen ich fragen kann. Ich ja. muss nicht alles selber wissen, aber ich weiß, wo ich es eben bekomme. Und, ähm, Du hattest ja auch nochmal das Thema Informationsflut angesprochen. Oft ist es ja auch so, dass es so Menschen gibt, die möchten alle Informationen und alles wissen. Ich, ja. Mir fällt dann immer so das Need-to-Know-Prinzip ein. Also was musst du wirklich, was brauchst du klar an Informationen, um dich einer Sache zu widmen oder eine Aufgabe zu erledigen? Und das sich einfach auch nochmal vor Augen zu führen, ist halt auch eine clevere Strategie, zu vorher zu überlegen, was brauche ich, um exakt an Informationen, um exakt diese Aufgabe gut erledigen zu ja. können und sich nicht, sage ich mal, mit Informationen zu belasten, die vielleicht gar nicht den eigenen Arbeitsplatz und auch gar nicht die, die eigene Aufgabenstellung be betreffen. Ja.
1: Ja. Ja. Informationen ähm, äh, Sammler <lacht> die sagen: Okay, ich horte alles und ich gebe das mal lieber nicht weiter. Kann ja auch durchaus, also kann, muss nicht, manche machen das auch unbewusst, aber es kann auch durchaus manchmal ein als Machtinstrument benutzt werden, wird es auch manchmal. Ja? Sagen, ich weiß alles, ich weiß mehr als der Nächste, das ist ja auch manchmal durchaus ein Gefühl, der, ich bin da etwas erhoben, das gibt mir ein gewisses Gefühl von, von Macht auch ja oder auch ein Gefühl von Selbstschutz. Äh, dazu kann ich allerdings so sagen, aus der alten Erfahrung heraus, denn der Schuss geht auf Dauer nach hinten los. Ja. Das sagen, weil wir sind hier keine, keine One-Woman- oder One-Man-Show. Und ähm, der Besitz von allen Informationen hilft dir ja jetzt nicht unbedingt ähm, weiter auf Dauer äh, eine gewisse Zufriedenheit und auch eine Effizienz und Effektivität im Job ähm, ja, einfach zu, zu, äh, zu bekommen zu gewinnen und ähm, auch eine gelungene ähm, berufliche, professionelle Beziehung zu den Kollegen, zu den Teamkollegen zu haben, zu den Vorgesetzten oder äh, Mitarbeitern. Also ja. da sollte man mal drüber nachdenken, warum, warum gebe ich denn Informationen, die ich vielleicht bekommen habe und ich weiß, die könnten wichtig sein für jemanden, was hindert mich daran, die jetzt ähm, weiterzugeben? Genau, und, und dass man eben da nicht in diese
0: Falle tappt und so, so, ein, so ein, wie so ein Tauschhandel. Wir hatten ja schon ja. das Bild des Marktes. So, gibst du mir eine Information? Gib ich dir eine Information? Ja. Was weißt du denn so? Was weiß ich denn so? Ne? Ja. Also, dass man so irgendwie anfängt, wie so, ich sag mal, wie, wie auf so einem heimlichen Schwarzmarkt der Informationen, einfach jetzt <lacht> yes. so hin und her zu tauschen. Ja, das ja? Cool. Sondern, ja. ähm, also, es liegt halt einfach ganz viel auch an uns selbst, wie wir mit dem Thema umgehen, wie verantwortungsbewusst, dass wir eben auch selber schauen, was brauchen wir und das gar nicht im Sinne, das war auch schön, dass du das nochmal hervorgehoben hast, jetzt einer Schuld, sondern wirklich einer Verantwortung zu sagen, was brauche ich an Informationen, wer gibt mir die Informationen, wann brauche ich die Informationen, ja. dass ich einfach klar für mich habe, ähm, äh, bin ich gut ausgestattet, um meine Arbeit gut zu erledigen, um einfach dann auch irgendwann entspannt in den Feierabend zu gehen. Ja. Ja?
1: und wenn ich sie auch wirklich, kommt selten vor, kommt natürlich auch mal vor, wenn es aber zu dem seltenen Ereignis kommt, dass jemand sagt, ich, äh, ich habe jetzt alles getan, aber ich bekomme die trotzdem nicht, die Informationen von äh, demjenigen, wo ich weiß, da bekomme ich sie, dann gebe ich genau diese Informationen, denn nicht Informationen, <lacht> äh, gebe ich dann weiter. wie da gesagt, ja, dann bin ich jetzt äh, gebe ich jetzt diese Verantwortung, ähm, ne? da kann ich jetzt weiter nichts tun. Dann suche ich mir vielleicht dann entsprechend Hilfe bei der richtigen Person und sage, okay, ja, kannst ja, du mal schauen. also wir hoffen, es war ein ein, diesmal ein
0: sehr höchst informativer Podcast für euch. Ja, wir wünschen euch noch einen tollen Arbeitstag oder Feiertag, je nachdem, wo ihr gerade steckt. Und ja, lasst mal wieder hört mal wieder rein bei Beyond the Corp.
1: Ja, in zwei Wochen dann wieder. Ne? Auf jeden Sind Fall, in zwei Wochen. Regelmäßig. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.